0: Desde el Palacio de la Moneda se dirige a todas las chilenas y chilenos el presidente de la República, Sebastián Piñera Echenique. Frente a esta epidemia del virus coronavirus, que se inició en Yajún, China.
1: ¿Aló? ¿Pancho? ¿Qué pasó?
0: Puta gringo, weón, bueno, parece que tengo coronavirus.
1: Pero sacúdete, lopo.
0: el coronavirus, 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 el
1: coronavirus, el coronavirus, el coronavirus, el coronavirus, el coronavirus, el coronavirus, el el coronavirus, el coronavirus, el coronavirus, el coronavirus, y nuestro eh, ya eh, amigo también de la casa, economista y muy buen invitado, Felipe. Hola. ¿Cómo están?
2: Hola, muy bien. Hola, Felipe, ¿cómo Aquí, estás? Disfrutando de su conversa de ustedes, de su compañía
0: virtual. Sí, oye, ¿sabéis que El programa anterior fue un todo un éxito.
1: Sí, nos fue muy bien, así que quisimos tener de vuelta a Felipe para que nos siga explicando un poco de economía y de otras cosas también. ¿Cómo ha estado Felipe? Bien, bien, gracias, wey. buenas tardes
2: a todos y a, y a todas, muy contento de estar nuevamente en vuestro programa.
1: Y nosotros contentos de tenerte, ¿sí o no chiquillo?
0: Por supuesto, gracias. por supuesto que sí, porque contento. no. Hace falta hablar de economía, no hace falta de saber Cómo se está moviendo las lucas en nuestro país, porque queramos o no, eh, todo pasa por, lo, por la plata. De hecho, eh, conversábamos, no sé si conversamos alguna vez esto en, en otros capítulos el tema de los cost, el, el costo que está saliendo eh, una, una hospitalización por COVID. No sé si han visto. No el... lo hemos conversado por COVID. No, no lo hemos. No, no, no
1: lo hemos conversado. Voy a averiguarlo.
0: Eso es súper interesante porque de hecho los que tienen ISAPRE están gastando en promedio sus 3 millones y medio a prox por 10 días de hospitalización. Entonces es un tema, tema. Es un tema, ¿sabéis que también hablarlo como un paréntesis? Todas las ISAPRES tienen un seguro. Tienen un seguro para, para enfermedades catastróficas. Y ese ¿Ya? seguro se habilita cuando la persona tiene esa enfermedad. En este caso, con el tema de la pandemia, si algún familiar llega a tener eh, eh, esta enfermedad y uno lo quiera, eh, puede uno habilitar este seguro si tiene algún isapre de las que ya conocemos. Y ese seguro hace que la persona eh, tenga un tope a la hora de hacer el gasto de lo que se considera, no sé, por urgencia, eh, todos esos gastos que de repente hasta inventan la, los, la, los lugares, los, los, los hospitales. Eh, todo eso lo cubre este seguro de la ISAPRE. Así que para que lo tengan ahí pero, como.
1: ¿Mm? Pero hay uno también podría entrar por ley de urgencia, ¿cierto? De FONASA.
0: Eh, claro, porque todo depende, pues todo depende. Po. Aquí estamos hablando como en el tema de ISAPRE. Po. Y en el tema de FONASA, yo no sé bien cómo, cómo funcionaría el tema, pero también debería cubrir un seguro. Debería. De todas maneras. Mm -hmm. Oye, chiquillo. Miren ahora vamos a andar de fondo con el tema que nos eh, que teníamos todo preparado para Felipe eh, muchos de los estudios que se realizan en cuanto al tema económico se basan en el ingreso per cápita tú Felipe nos podrías explicar claro. a grandes rasgos qué es el ingreso per cápita claro
2: claro Lo, ahí tenemos que entender dos conceptos que son muy importantes de, dentro de la economía. Primer concepto, macroeconomía. Segundo concepto, microeconomía. A, gran, a grandes rasgos, lo, lo que es la macroeconomía es la economía vista desde arriba de un país, de un mercado, o diríamos de varios mercados juntos. Entonces la macroeconomía ve montos y cifras de varias gentes juntas la microeconomía por otro lado ve ve a un cliente, a un rubro específico y estudia principalmente eh, la, la la teoría del consumidor entonces Comprendiendo estos dos conceptos, podemos meternos a entender qué es el consumo per cápita. El PIB que es toda toda la economía, por así de, de, de decir, de un país visto en el rango de un año, todas las transacciones económicas que se hacen en, dentro de un país en un año, quedan reflejados en nuestro PIB, PIB eh, producto interno bruto. Entonces, el PIB per cápita quiere, quiere decir que este gran monto total de Chile se divide por la cantidad de habitantes que hay. Al dividirse per por cápita persona por individuo nos dice aproximadamente cuánto está ganan, ganando en un año un chileno o, un, o una chilena. ¿Qué es lo que pasa y qué nos dice la ciencia económica de esto? La nueva ciencia económica. Ten tenemos que pensar que quienes llevan la economía en Chile son economistas del siglo pasado son los resabios re que quedan donde dictadura eh, eh, guerra fría entonces ellos tienen tienen una mente demasiado demasiado eh, derecha o izquierda blanco negro N en este caso para decir qué es el consumo per cápita y por qué no es un buen indicador, voy a parafrasear al grandioso y necesario antipoeta, Nicanor Parra. Nicanor Parra lo explica de la siguiente forma. Hay dos panes y somos dos personas. Yo me como dos panes y usted no se come ninguno. Consum, consumo de pan per cápita o por persona un pan por eso el PIB per cápita o el PIB en su conjunto no es capaz de relatar o demostrarnos la realidad de Chile es un, es un, es un indicador de demasiado eh, macroeconómico como les explicaba entonces ve la economía desde arriba y no entiende microeconómicamente lo que le pasa a cada ciudadano, a cada ciudadana. Por y, eso nuestro...
0: Y te voy a preguntar justamente, ¿eh, ¿por qué se sigue ocupando entonces ese, ese mecanismo para eh, saber más o menos el, el ingreso por eh, persona en, en Chile?
2: Esa es una muy buena pregunta, y es mira, es, es principalmente porque aún 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 quienes rigen la economía de Latinoamérica, pues hay que ser responsables y sensatos. Francia, el presidente Macron que es un banquero, es un presidente de derecha, pero él en su inteligencia entiende que son nuevas épocas, que es un nuevo ciclo y, y, y que el Estado tiene, tiene, tiene que poner la luca y decirle al ciudadano, mire, no, no pague agua, no pague luz, no pague calefacción mientras esta pandemia dura y hay esta plata para, para que usted pueda consumir.
1: En, en muchos
2: países, el PIB se usa como referencia, pero no se usa para las políticas eco, económicas internas. Ahí se, usa, se usan principalmente otros indica, indicadores. ¿Qué pasa en Chile? Eh, quienes, como les decía, quienes rigen hasta el día de hoy nuestra economía, tienen, tienen, tienen unos pensamientos que los propios estudiantes y profesionales de la economía en Francia A, com, a comienzos del 2000, cuando les entregan sus títulos de doctores y doctoras en, econ, en economía Muchos de ellos y ellas eh, titulan titulándose con las mejores notas les, entregue, les entregan el cartón, esto fue por ahí en el 2001-2002, cuando les entregan el cartón, sac, sac, sacan un lienzo grande y dicen la economía está enferma, la economía se ha vuelto autista porque se ha, se ha encerrado en ella misma y no habla con el resto de disciplinas y como no habla con el resto de, de disciplinas, se cree superior, pero está enferma. Por eso hasta el día de hoy en nuestro país usamos el PIB, que es un pésimo indi indicador. Y con esto les voy a dar un ejemplo. ¿Ustedes, ustedes, ustedes me responden sí o no? Ok. okay. Chile podría cortar todos los árboles que tiene, todos, to, todos, 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 hacerlos chips y vendérselos a Asia que lo compran felices. Nuestro PIB subiría, ¿cierto? Sí. Pero les pregunto yo, ¿seríamos más ricos?
0: No. No. Eh, no. Sería lo que, que o sea, decía Nicanorte no serían ricos los que vendieron los árboles y el resto estaríamos sin árboles mirando y sin plata toda la razón
2: ese ese, ese es un ejemplo país macro económicamente hablando Ahora les voy a dar un ejemplo micro económico ejemplo tú Francisco o tu gringo, uh -huh. o tu pan, pancha, tienen, tienen una casa, viven solos y tienen en su cuenta corriente un millón de pesos.
1: Ojalá, okay. pero, ok. Bueno, hay Ojalá.
2: Perfecto. Y un día de deciden vender su refrigerador y su cama. Su refrigerador lo venden por 100 mil pesos y su cama por otros 100 mil pesos. ¿Ok? En su cuenta corriente van a tener millón mil pesos. Van a ser en teoría más ricos. Claro. Pero yo les pregunto si ustedes cuando lleguen a su casa y no tengan donde almacenar sus alimentos ni su cama, ¿se van a sentir más ricos?
1: Por supuesto que no. No.
2: Obvio que no. Es, ese es un ejemplo porque el PIB no representa realmente la calidad de vida o como dicen los nuevos economistas, la pobreza multidimensional. El Estado res, recién hace dos años está haciendo cuando va, va a ser levantamiento de fichas está empezando a ver la multidimensionalidad de la pobreza preguntándole a la gente ¿Usted tiene acceso a, ed a educación? ¿Tiene, tiene, ¿Tiene acceso a salud? ¿Tiene acceso a cultura? Cosas que antes eran impensadas y que hay gente que le ha llevado años luchando políticamente para que estos criterios se empiecen a tomar
1: en cuenta
0: claro, lo que Entonces no... al final...
1: ¿Mm? Para lo único que sirve el PIB, o así lo veo yo, es para vernos mejor afuera, en el extranjero. Para que de afuera digan, ¡ay, oh, qué bien está Chile! ¿Cómo no le veo otra otra razón de por qué usarlo? <risa> así
2: es, así, así nomás es el PIB, el PIB per cápita de... él. 2019 fue aproximadamente de 15 mil dólares. 15 mil dólares serían en nuestros días uh -huh. aproximadamente. Aproximadamente serían 11 o 12 mil, vamos a decir para que son números preservados, 12, 12 millones de pesos al año. Esto quiere decir que cada chileno en teoría y chilena en teoría debería ganar aproximadamente un palo.
1: Ah, estamos lejos de eso.
2: Y las mismas encuestas dicen y muestran que el, más del 60% de los trabajadores y trabajadoras gana menos de 450 mil pesos Exacto.
1: y con cuánto dinero eh, la gente podría vivir bien por ejemplo una familia de cuatro integrantes con cuánto dinero cuánto sería el ingreso mínimo que esa gente necesitaría para poder vivir bien cómodamente wow una una,
2: pre una pregunta muy compleja pero yo ahí yo yo ahí sería un poco más creativo para darte una re respuesta seria. Y te diría, bueno, ¿la gente para qué necesita plata?
1: Para eh, costear eh, las necesidades básicas, comida, transporte, luz, agua, vivienda, internet. Cor es eh, correcto.
2: Y, y, si, y si buscásemos otra forma que la gente pudiese... Saciar sus necesidades básicas Sin necesidad de plata Suena Suena utópico, ¿no? Pero Ajá. tomé Aunque sea unos segundos Para pensar esa posibilidad Así es como en España Y en Chile también Están naciendo los conceptos Del banco de tiempo Que hace poco Lo, lo conversábamos con Fran que es, ¿Qué es eso? Yo te cambio una hora de mi trabajo por una hora de tu trabajo tú, uh -huh. tú quizás haces pan entonces me dices Felipe yo en una hora hago 20 panes entonces por una hora de tu trabajo yo te paso 20 panes hacemos, hacemos un intercambio yo tengo el pan llevo el pan a mi casa pero no usé ningún peso el banco del tiempo el concepto es Dejar de usar plata y empezar a relacionarnos como seres humanos que ofrecen servicios y bien y bienes. Hay gente que tiene cachureos en su casa, que puede cambiar por las clases de piano que siempre quiso tomar, pero que siempre las veía muy caras. Entonces, en este tipo de escenarios, es muy complejo eh, responsablemente poner una cifra que la gente un monto, tendríamos que hacer un estudio entre los cuatro y decir qué cosas necesita la gente para llevar una vida digna pero yo lo que creo que este tipo de sistema que estamos llevando no está respondiendo a las necesidades básicas que la gente necesita para vivir con dignidad y frente a eso se están levantando nuevas alternativas como lo es el banco los bancos de tiempo lo primordial de los bancos de tiempo es que sean en, ni en nivel local, diríamos en una, com en una comuna, por ejemplo el banco de tiempo de Santiago Centro y la gente empieza a cambiar su dinámica de vida pues empieza a necesitar de un día a otro obviamente van a necesitar plata pero cada vez va a necesitar menos
0: de hecho no se vieron Sí, Manchita?
2: Quería preguntarte, Felipe, esto, eh, ¿tú, tú, lo has practicado esto del banco del tiempo. Eh, diría sí, sí. En, en, la, en la en la ciudad de Valdivia existe el banco el banco de tiempo de Valdivia. Yo ahí ofrezco horas de clases principalmente de economía y administración y he, pod y he podido acced acceder a clases que, es que siempre me han inter interesado como es la clase de botánica y no he tenido que, pa que pagar nada incluso cuando uno entra te regalan cinco horas gratis entonces tú entras y tienes Tienes el concepto de plata en tiempo. Tienes, tienes, tienes cinco horas para gastar como tú quieras. Entonces las mecánicas de la economía empiezan a cambiar radicalmente.
1: Es como esta película mmm, donde la gente pagaba con tiempo. No sé si la han visto.
0: Sí, se la he visto. Que es bien
1: futurista. Como? Timberlake.
0: ¿Cómo? Exacto.
1: Claro, con Justin Timberlake, sí. Es buena a eso me recuerdo un poco, sí. sí. Interesante.
0: Es interesante lo que se está dando con el tema de la pandemia porque ojalá que la sociedad empiece a ver el tema de manera distinta, que nos empecemos a dar cuenta de que hay otras cosas que son más importantes que, por ejemplo, el querer trabajar como para hacerse millonario. ¿Con qué fin? No sé cuál es el fin pero sí aquí hay un fin, por ejemplo lo que nos explicaba Felipe del Banco el Tiempo que hay un fin de por medio que es el aprendizaje y el estar lleno de alma porque yo creo que eso no lo da la economía finalmente, lo da el contacto con las personas, el entender que no sé, podí eh, aprender mucho de otro o también uno eh, la forma de aprender muchos dicen que enseñando y yo creo que es una súper buena iniciativa el tema del Banco de Tiempo deberíamos fomentarlo o se debería eh, ya como instaurar porque de verdad yo no lo no conocía ese, ese término del tema del Banco de Tiempo que me parece súper interesante yo
2: ahí yo ahí les quiero, les quiero dar un dato que creo que es muy importante que ¿qué significa economía que tenemos muy, muy, muchas veces y en nuestro tipo de sistema educativo hablamos de cosas sin saber lo que son incluso basta ver que hace poco tiempo trataban de sacar las obras de, fi de filosofía que nos ayuda un poco a pensar bueno, la economía fue inventada fue acuñada como concepto en Grecia Hace más de 2.500 años por un filósofo, el primer economista fue un filósofo, Aristóteles. La euconomía. La euconomía significa la norma de la casa. Y, y, y la ecología que suena muy parecido a economía pero que hoy en día diríamos no tiene nada que ver. La ecología es el es el conocimiento de la casa para tú tener buenas normas en tu casa tienes que conocerla y tienes que sentirte parte y esta economía que inventa Aristóteles contemplaba y con esto mucho, mucha gente se va a sorprender la economía de Aristóteles es la economía de nuestros días con la administración son, son hermanas siamesas la, eco, la economía de la actualidad con la administración es economía de lo contrario y, a, y Aristóteles lo enchapa como concepto es crematística el arte de hacer dinero el problema de la economía de nuestros días es que no es economía, es crematística lo, lo único que les importa a los malos economistas que abundan eh, es hacer plata pero el conocimiento de la casa y la norma de la casa no les importa por eso estas dos hermanas y yo a se, yo se los puedo decir con propiedad pues yo, estu, yo estudié economía y estudié administración por eso me siento un economista co completo no, no soy un crematístico porque la plata no lo es todo. La plata, lo único que es la plata en nuestros días son términos de intercambio. Es lo mismo que nos propone el Banco del Tiempo. Entonces hay muchas iniciativas y hay muchos economistas y economistas nuevos que dejan la crematística de lado y dicen no yo si quiero ser un buen economista o una buena economista tengo que saber de arte tengo que saber de sociología tengo que saber de historia tengo que saber de cine tengo que ser un ser completo y ese es el cambio de paradigma que estamos siendo testigos cada vez más rápido lo importante es dónde, dónde apuntamos nuestra mirada porque si le apuntamos al gobierno son pueblos crematísticos. Ahí no hay economía. Ya quisiésemos ver lo que conversábamos en el podcast pasado. Esa filosofía, esa sabiduría de Keynes. Él sí era un buen economista y decía Dé démosle plata a la gente para que la rueda se mueva. Incluso Keynes de decía al gobierno incluso en Tierra y Plata y contrate gente para que la desentierre. O sea, a ese nivel llegaba esto de demos trabajo y demos plata para que la economía crezca.
0: Es súper interesante lo que nos acaba de decir Felipe. ¿Y saben qué, chiquillo? El tiempo pasa volando. ya está. No me alcanza para decir nada. Sigue. ¿Qué quiere <risa> decir, no, no, no. Gringuito?
1: ¿Cuánto, ¿Cuánto queda? Era ¿Quién... una reflexión, pero... Tres minutos. Muy pequeño yo creo que el problema, el problema entre comillas del dinero es que detrás del dinero hay todo un romanticismo que se ha ido armando y se importó, diría yo por el sueño americano o sea, no es tanto porque el tema del banco del tiempo es súper interesante pero la gente sigue enamorada del dinero porque nos bombardean por todos lados con el billete, el billete en sí de que si yo tengo muchos billetes me genera una sensación de felicidad extrema y si no lo tengo, pucha que lata entonces es bien interesante el tema del banco el tiempo pero yo creo que va a costar un poco implementarlo a largo plazo que ojalá que pase porque detrás del dinero hay todo un romanticismo, digo yo entonces sería bueno tal vez tocarlo más adelante pero ya se nos acabó el tiempo lamentablemente muchas gracias eh, Felipe por haber estado con nosotros nuevamente en un capítulo nuevo de Sacudete el COVID muchas gracias Panchita Oye. Muchas gracias, Pancho. Y nada, pues no sé si quieren decir algo antes de que se acabe todo esto. Oye, yo estuve
2: averiguando y desde el 2008 que se está dando esto de los bancos del tiempo en Chile, más o menos.
1: Podríamos hablar también en otro capítulo de, la, de las cooperativas. Que Inter muy, muy interesante. Interesante. También es interesante. El que tema tiene una de la labor hora. social, mezcla la, la labor social con la parte económica.
0: Mira, yo quería finalizar con una frase de una persona que dijo hace poco que hay un nivel de pobreza y hacinamiento del cual yo no tenía conciencia de la magnitud que tenía. No voy a decir quién lo dijo, pero ojalá que esa persona esté escuchando este programa. <ríe> lo dudo, pero ojalá lo esté lo, escuchando. Lo dudo, ¿Tú, Felipe, te, te quieres despedir? ¿Nos quieres decir algo antes de finalizar?
2: Sí, un gusto un gusto conversar con ustedes, eh, Sal, a. A nuestra audiencia, a quienes están del otro lado y, y ojalá que y ojal, y con estas iniciativas in, informativas y entretenidas también seamos capaces de abrir este abanico y ver el mundo completo. Muchas gracias por la invitación y ha sido un placer.
0: Gracias a ti. Gracias Felipe. Bueno, chiquillos, muchas gracias. Hasta luego. Oye, pero espectacular wow, el programa.
2: Gracias. Chao. 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 Chao.